0: Näin jälleen kello on soinut Lähiradion viikkokatsauksen ääreen oikein paljon tervetuloa seuraan aivan jokaiselle. Seuraavat puoli tuntia tuttuun tapaan Jarmo Suomi teidän kanssanne. Tänään mennään vanhaan tuttuun tapaan niin läheltä kuin kaukaakin, mutta aloitamme melkoisen läheltä. Nimittäin Lapinlahdeltaja aiheena on Yhteisön vaikuttamistyö. Aktiivinen toiminta Lapinlahden julkisen omistuksen ja puiston luontoarvojen turvaamiseksi jatkuu edelleen. Taiteen kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskuksen tulevaisuuden puolesta on tehty työtä määrätietoisesti tässä koko kevät. Maaliskuussahan jätettiin Lapilahti 360-suunnitelma kaupungille huolellisen valmistelun jälkeen. Kuntalaisaloitekampanja on kerännyt jo 5600 allekirjoitusta ja tukijoiden joukko kasvaa kasvamistaan. Loppukeväällä tullaan myös perustelemaan julkisen omistuksen merkitystä ja Lapilahti 360-suunnitelmaa kaupungin valtuutetuille tapaamalla eri valtuustoryhmiä. Myös satamatunnelia koskeva julkinen keskustelu on käynyt kuumana ja ollaankin pidetty aktiivisesti esillä A-tunnelilinjauksen tuhoisia vaikutuksia Lapinlahden puistoon ja sen merkittäviin luontoarvoihin. lapinlahti on yhdistänyt voimansa muiden paikallisten kansalaisyhteisöjen kanssa avoimen reilun ja terveen kaupunkitilan lähiluonnon ja urbaanin kulttuuriympäristön vaalimiseksi. Vasta perustetun kaikkien Helsinkin yhteenliittymän manifestin allekirjoitustilaisuus järjestettiin myös maaliskuussa Lapinlahdessa. Lapinlahti 360 suunnitelman tavoitteena on turvata Lapinlahti kaikille kaupunkilaisille avoimena tilana sekä säilyttää alueen suojeluarvot ja vahvistaa niitä. Suunnitelma painottaa alueen historiaan nivoutuvaa mielenterveystyötä ja kaupunkilaisille avointa kansalaisjärjestö, kulttuuria ja pienyritystoimintaa. Sairaalapuisto säilyy kokonaisuudessaan avoimena ja sen luontoarvot turvataan. Lapilahden rakennukset kunnostetaan perinpohjaisesti, mutta säästävästi niin, että vanhaa arkkitehtuuria ja käsityötä tuodaan paremmin esille ja eri aikakausien synnyttämää rosoa jätetään näkyviin. Tilojen keskimääräinen korjausaste on 53 prosenttia ja kaikki käyttökelpoinen säilytetään. Vaiheittaisen kunnostusprojektin kesto on seitsemän vuotta, ajoittuen vuosille 2025–2032. Keskeistä on, että yhteinen kansallinen kulttuuriperintö säilyy julkisessa määräysvallassa ja demokraattisen avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon alaisena. Tavoitteena on perustaa Lapilahden kiinteistöjen ja rakennusten omistamiseen, hallinnointiin, kunnostuksiin ja Vuokraustoimintaan kiinteistö Oy Lapinlahden lähde. Tämä kiinteistöosakeyhtiö olisi enemmistöomistukseltaan Helsingin kaupungin ja mahdollisten muiden julkisten toimijoiden omistuksessa. Mahdollisina vähemmistöosakkaina voisi olla toimijoita, jotka ovat julkisen omistajan tavoin sitoutuneita alueen kulttuuriperinnön suojelemiseen ja vaalimiseen. Alkuperäisen aikataulun mukaan Lapillahden tulevasta omistushallinnointi, ja toimintamallista on tarkoitus päättää kaupunkiympäristölautakunnassa ympäristölautakunnassa loppukeväällä tai alkukesällä. Tästä erillisenä asiana omassa aikataulussaan etenee päärakennuksen asemakaava muutos, jossa määritellään rakennuksen käyttötarkoitus. Nyt me kuitenkin siirrymme ravintolaamaailmaan. maailmaan. Kaivopuiston edustalla Helsingissä Särken saarella sijaitseva ravintola Särkenlinna täyttää tänä kesänä Suomen ravintolakulttuurin mittakaavassa kunnioitettavat sataa vuotta. Ravintola avasi ovensa perinteisesti vappupäivänä ja tämän kesäkauden sen keittiötä johtaa arvostettu olosta tuttu keittiöpäällikkö Tuomas Vierelä. Merellisyys on aina ollut yksi Helsingin valtteja ja saariravintoloissa käytiin jo 1900-luvun alkupuolella juhlimassa, vihtymässä ja näyttäytymässä. Helsingissä on koko Euroopan tasolla poikkeuksellisen monta ainutlaatuista kesäravintolaa vain muutaman minuutin venenmatkan päässä mantereesta. Helposti saavutettava saaristomme ravintoloineen on eksottinen asia etenkin ulkomailta saapuville vieraille. Monet ravintoloista ovat myös rakennushistoriallisesti merkittäviä. Ravintolasärkän linna sijaitsee entisessä puolustuslinnoituksessa, jonka alkuperäisestä käyttötarkoituksesta kertovat tykkejä varten tehdyt pienet ikkunaaukot ja kalteva lattia, joka helpotti aikanaan tykinkuulien vierittämistä. Ravintolan sisustukset suunnitteli funkistyylistään tunnettu arkkitehti Oiva Kallio ja salissa voi ihailla muotoilija Paavo Tynellin 1940-luvulla suunnittelemia uniikkeja valaisimia. Särkkä on kaikille avoin virkistysalue ja Unescon maailmanperintökohde Suomenlinnan osana. Se on myös vuonna 1922 perustetun Merenkävijät ry-pursiseuran kotisatama. Historiaa kunnioittaakseen muutama Särkän linnan pöytä on edelleen varattu purjehdusseuran jäsenille. Vuoden 1952 Helsingin olympialaisten aikana Särkkä toimi purjehduskilpailujen tukikohtana. Seuraavaksi tällä lähiradiossa kuullaan heimolaulu.
1: Mama Matta
0: edellä peijas ja heimolaulu. Jos ravintola Särkenlinna täyttääkin sata vuotta, Suomen paras aikuisten miesten kuoro, laulumiehet, täyttää sata vuotta. Merkkivuoden kunniaksi kuoro kutsui uusia poikkeuksellisen ansioituneita musiikin mestareita säveltaiteilijaa jäsenikseen. Uudet säveltäiteilijäjäsenet ovat säveltäjät Mikko Heiniö ja Mikko Sidorov, sekä operalaulajat Tuomas Katajala, Jaakko Kortekangas, Arne Pelkonen ja Matti Turunen. Vuonna 1914 perustetun laulumiesten säveltäiteilijäjäseneksi voidaan kutsua säveltäjä tai esittävä säveltaiteilija, joka on merkittävästi avustanut kuoron toimintaa tai henkilö, jolla on huomattavat ansiot maamme musiikkielämässä. Säveltaiteilijan jäseneksi kutsuminen on sydämestä kumpuavaa. Tapaamme osoittaa kiitollisuutta ja kunnioitusta, paitsi laulumiesten myös koko musiikkikulttuurin eteen tehdystä mittavasta ja arvokkaasta työstä. Näin laulumiesten puheenjohtaja Veli-Pekka Talavela. Historia saatossa säveltaiteilijan on ennen tätä kutsuttu kaikkiaan 59 henkilöä. Uusien säveltaiteilijäjäsenten ansiomerkit luovutettiin laulumiesten talossa Helsingin kampissa 26.4. järjestetyssä seremoniassa. Kyllähän keväällä ja kesäaikaan laulattaa, varsinkin jos on vene. Helsingin uuden sillan alikulkeva väylä on avautunut. Korkeasaaren ja Kalasatamaan Sompasaaren välisen Finkensillan alikulkeva Sompasaari-Mustikkamaa-Väylä on auki Finkensillan alikulkukorkeus on 6,7 metriä, väylän kulkusyvyys 2,6 metriä. Laaja ja Korkeasaaren välillä Kruunuvuoren selällä Kruunuvuoren sillan rakentamisen takia Kulosaaren ja hertoniemen rantaan johtava 6,9 metrin väylä on suljettu. Ulkuyhteys on siirretty Kruunuvuoren selällä länteenpäin nimismiesluodon länsipuolelle. Tilapäinen väylä on yksityisväylä, jolla liikkuminen tapahtuu veneilijän omalla vastuulla. Väylä on merkitty sinivalkoisin yksityisväyläviitoin. Viitoissa on kardinaalitunnukset ja viitat on asetettu helpommin havaittaviksi viittaporteiksi. Alueella on myös 10 kilometrin tunti nopeusrajoitus ja aallonmuodostuskielto. muodostuskielto. Työsilta on rajattu myös keltaisin erikoismerkein. Erikoismerkit ovat heijastavia ja joka toinen niistä on myös valaistu. Väylällä on sillan kohdalla kulkuaukko, jonka leveys on noin 30 metriä ja alikulkukorkeus 18 metriä. Kulkuaukon kulkusyvyys on vähintään 4 metriä. Työsiltaan on merkitty kulkuaukkoja alikulkukorkeus. Muistutetaan, että työsiltaa ei pidä alittaa muualta kuin kulkuaukon kohdalta. Lopputilanteessa sillan alikulkukorkeus on 20 metriä väylällä, joka tulee kulkemaan emäntä luodon itäpuolella. Nyt on aika seilata Lappeenrantaan, joka tekee parhaillaan selvitystä pienydinvoimasta. Kaupunkiin on suunnitteilla Suomen ensimmäinen tutkimus- ja koulutuskäyttöön tarkoitettu pienydinreaktori. Taustalla on muutoksessa oleva energiajärjestelmä sekä halu siirtyä suomalaisen energiatuotannon osalta päästöttömiin energialähteisiin. Pien ydinvoima on keino vähentää tuotannon hiilidioksidipäästöjä ja samalla varmistaa säästä riippumatonta tasaista energiantuotantoa. Pien ydinvoima on keskeinen teema Lappeenrannan kaupungin ja valtion yhteisessä vihreän sähköistämisen ekosysteemisopimuksessa. Ekosysteemisopimuksen tavoitteena on tukea alueen ja organisaatioiden vahvuuksia hyödyntävää innovaatiotoimintaa. Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen näkee, että pieni ydinvoimateknologia mahdollistaa uuden teollisuuden alan kehittämisen sekä vientituotteen luomisen. Kaupunki toivoo, että myös paikalliset yritykset innostuisivat osallistumaan uudenlaisen teollisen klusterin rakentamiseen. Liiketoiminnan kasvua on tarjolla esimerkiksi rakennus- ja suunnittelualan yrityksille, maanrakennusalalle sekä metalli- ja energiateollisuudelle. Ensimmäisen laitoksen jälkeen tavoitteena on luoda pienydinvoimaloiden sarjatuotantoa sekä Suomen että Euroopan markkinoille, näin kertoo Heinonen. Kestävän kehityksen näkökulmasta pienydinvoimala edistäisi myönteisesti hiilineutraalien energialähteiden käyttöä ja paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä. Lappeenranta haluaa olla mukana varmistamassa, että kaupunkiin suunnitteilla olevan pien- ydinvoimalan pilottilaitoksen ympärille saadaan edistettyä uutta teollisuuden alaa ja vahvistettua alueellista elinvoimaa. Pilotti edistäisi myös korkean paikalliseen osaamiseen perustuvan ja merkittävän mittaluokan laitoksen sijoittumista Etelä-Karjalaan. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä teollisuuden höyryn tai vedyn tuotannon mahdollistava reaktori tulee olemaan kaasujäähdytteinen. Reaktorin teknologia mahdollistaa lisäksi energian varastoinnin. Ydinvoimasta me siirrymme hamppuun, jonka hiilijalanjälki on kuudes osa kananmunan hiilijalanjäljestä. Luonnonvarakeskus lukeen laski hiilijalanjäljen kantahämäläisen öljyhampputuotteita teollisuuteen valmistamaan Food Farm Oyn lippulaiva proteiinille hiililounashankkeen yhteydessä. Eläinperäisten proteiinilähteiden hiilijalanjäljistä on tietoa jo kattavasti, mutta aikaisemmin käsitys kasviproteiinituotteiden luvuista on ollut puutteellinen. Luonnonvarakeskuksen selvityksen perusteella Food Farmin 65 prosenttisen hamppuproteiinin hiilijalanjälki on 0,65 kg hiilidioksidia 100 g proteiinia kohden. Luke hiilialan jäljen osana Turun yliopiston koordinoimaa Hiililounas-hanketta. Tulos on erinomainen verrattuna muiden yleisimpien proteiinilähteiden aiheuttamaan ilmastokuormaan. Hiilijalanjälki hampuproteiinilla oli siis 0,60 kg hiilidioksidia 100 grammaa proteiinia kohtaan. Vastaava luku esimerkiksi naudanlihalla oli 35,5, kananmunalla 4,2 ja nyhtökauralla 1,07. Suhteessa proteiinipitoisuuteen on hampuproteiinin hiilijalanjälki siis kuudesosa kananmunan hiilijalanjäljestä. Kyllähän me matalia lukuja toivottiinkin, mutta tämä yllätti. Ei ihme, että hampuproteiini on saanut hyvin jalansiaa markkinoilla, näin Foodfarmin toimitusjohtaja Jyrki Leppälä. Luonnonvarakeskuksen laskelmat perustuvat hampua kasvattavilta maatiloilta kerättyyn tilastotietoon aiheutuneista päästöistä. Juuri alkutuotanto synnytti lähes 95 prosenttia tuotantoketjun hiilijalanjäljestä. Öljyhamppu tunnetaan erityisesti hiilisidonta-ominaisuuksiensa ansiosta. Joidenkin arvioiden mukaan hamppu pystyy sitomaan hiilidioksidia ilmakehästä jopa kaksi kertaa puita nopeammin. Hiilisidonta-ominaisuudet eivät kuitenkaan vaikuta hampun hiilijalan jälkeen, johon lasketaan mukaan vain tuotantoketjussa syntyneet päästöt. Nyt me lähdemme musiikillisesti nuuksioon. And. radiotakuuntelet kuuntelet Jarmo Suomi, sinun seurannasi edellä Nuuksio ja kappale In Annan Gong. Tämä oli Shannon Curtis Indomix. Kevät pistänee sydämet sykkimään ja on aika kirjoitella kirjeitä. Posti julkaisi neljä postimerkki-julkaisua, joissa on yhteensä kymmenen erilaista postimerkkiä. Näissä juhlistetaan Ruotsin nato jäsenyyttä ja sadatta kertaa järjestettäviä kuninkuusraveja. Kevään juhlien kutsuihin ja onnitteluihin julkaistaan uudet postimerkit. Eurooppa-merkeissä sukelletaan tänä vuonna veden pinnan alle. Ruotsin nato jäsenyyttä juhlistavan postimerkin suunnittelu aloitettiin nopealla aikataululla, kun jäsenyys viimein varmistui. Ruotsin ja NATOn liput kietoutuvat merkissä symbolisesti yhteen. Koska idea on vähän kliseinen, se yritettiin tehdä visuaalisesti mahdollisimman näyttävästi, mutta pitäen samalla postimerkin yleisilme simppelinä ja graafisena. Näin kertoo merkin suunnitellut Anssi Kähärä. Viime syyskuussa posti julkaisi Suomen NATO-jäsenyyttä juhlistavan merkin. Silloin kerrottiin, että tullaan huomioimaan postimerkillä myös Ruotsin jäsenyys, kun maasta tulee NATOn jäsen. Historian aikana lukuisat maat ovat julkaisseet NATO-aiheisia postimerkkejä. NATO-merkit ovat kysyttyjä myös keräilijöiden keskuudessa maailmanlaajuisesti. Tietenkin kuuluvat myös erilaiset täsmämerkit kevään juhliin ja onnitteluihin. Nyt kokoontuvat ihmiset jälleen yhteen ja moni aloittaa juhlien jälkeen uuden elämänvaiheen. Mario Nygaard on kuvittanut juhlakutsuihin ja onnitteluihin sopivia postimerkkejä, joissa nähdään tuttuja juhlan elementtejä. On kuohujuomaa, kahvia, täytekakkuja ja kukkia. Postimerkki on haastava kokonaisuus ihan jo pelkästään pienen kokoonsa vuoksi, mikä pakottaa pelkistämään muotoja ja karsimaan sisältöä. Hyvissä postimerkeissä on jotain samaa kuin hyvissä julisteissa, joissa katsoja ehtii kertavilkaisulla sisäistämään näkemänsä. Postimerkin pieni koko houkuttelee samalla kumminkin tutkimaan kuvaa vielä tarkemmin, näin Nykod sanoo. Luontoonkin meidän on vielä syytä palata. Luontokeskus Haltiassa avattiin lauantaina metsien ennaltamispolttoja koskeva kokonaisuus, jonka keskiössä on metsäpalaa-näyttely. Teema on ajankohtainen, sillä kesäkaudella metsien ennaltamispolttoja tehdään monilla suojelualueilla eri puolilla Suomea. On ymmärrettävä, että metsien ennaltamispoltot herättävät keskustelua. Vaikka tuli koetaan yleensä lämmön ja tunnelman tuojana, laajana metsäpalona se on pelottava. Metsien ennaltamispoltot tehdään kuitenkin tarkkojen suunnitelmien mukaan erittäin hallitusti. Näin kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Anni Koskela metsähallituksen luontopalveluista. Metsäluontomme on yksipuolistunut metsien hakkuiden seurauksena. Luonnonsuojelualueetkin ovat osin entisiä talousmetsiä. Ennaltamispoltto kiihdyttää yksipuolisen metsän palautumista luonnonmukaisempaan tilaan. Poltoissa maaperään vapautuu ravinteita ja kasvutilaa, ja aiempi yksipuolinen puusto muuttuu monilajisemmaksi. Kolopesijoille syntyy hyviä pesimäpaikkoja. Lahopuun määrä lisääntyy, mikä houkuttelee hyönteisiä. Tämä hyödyttää monia lintuja ja nisäkkäitä. Ennaltamispolttojen ansiosta monipuolistunut metsäluonto pystyy myös paremmin vastaamaan häiriöihin, kuten ilmastonmuutokseen ja myrskyihin. Metsäpalaa-näyttely on osa EU-rahoitteista Life to Taika-hanketta, jonka tavoitteena on ennallistaa metsiä Suomessa ja Ruotsissa ennallistamispolttojen avulla. Lisäksi hankkeessa pyritään lisäämään ennallistamispolttojen hyväksyttävyyttä jakamalla tietoa metsän ennallistamisesta. Näin on jälleen päättymässä meidän yhteinen puolituntisemme Jarmo Suomi kiittää yhteydenottoista, risuista ja ruusuista ja toivon edelleen yhteydenottojanne osoitteeseen mistersuomi.fi ja siellä oman yhteydenottoosionsa kautta. Näin meillä kevät etenee ja muistattehan, että äitien päiväkin on jo käsillä. Tässä lopuksi vielä veli Tapio.
2: Sä oot vegaani, maanantaista perjantaihin. Heräät aina crossfittiin, joka aamu kello viisi. Mä taas näillä ra- Mutten vain jaksa juosta Ja sä sanoit sen, 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 sen Sen, 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 mitä toivonut mä sä jo sä sanoit sen 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 mi Keilee. Sä sanoit sen, 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 sen mitä toivonut. Mä.